0: Alors, on va parler de politique américaine avec Luc La Liberté parce que ça bouge beaucoup là-bas. Euh, on essaie d'avoir le contact avec lui. Mais je ne sais pas si vous avez lu euh, dans le journal de Montréal, à la page 5, une jeune fille qui a été euh, intimidée à l'école. Écoute, là, il y a des garçons, là, une jeune fille, elle avait quoi, 10 ans? Il y a des garçons qui donnaient des coups sur la tête, là, des coups de boîte à longe avec un thermos plein dedans. là T'sais, Ça fait mal en Christi, là. Il disait qu'elle était laite, qu'elle était laite, parce que la petite fille, elle doit porter des prothèses, euh, des orthèses, pardon, parce qu'elle fait de l'arthrite juvénile, puis elle doit porter des orthèses. Puis elle se faisait écœurer comme quoi elle était laite. Puis là, dans le corridor, on lui donnait des coups sur la tête de boîte à longe et là, les parents allaient voir la direction de l'école en disant Mais faites de quoi, ça n'a pas de bon sens? Elle se faisait écœurer, changer la classe. L'école ne faisait rien, et là, finalement, euh, ils ont reçu 68 dollars de dédommagement. Hey, les écoles le prenaient ça au sérieux. Moi, je, moi comme parent, le esprit que je débarquerais dans, 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 dans le local des profs, es, dans le local des profs, esprit que je débarquerai à toute vitesse. « Faites attention à mon enfant. » Dieu qu'on ne veut pas ça. Que notre enfant se retrouve le souffre-douleur de l'école. Vous imaginez, te disant, ans, t as, t as mal au ventre, tu te lèves le matin, il faut que es à l'école, te mal au ventre, t'angoisse, parce que tu sais que tu vas te faire écœurer. C'est épouvantable de faire vivre ça à des enfants. Ça n'a aucun maudit bon sens. C'est le rôle de l'école de protéger nos enfants. Et quand il y a des enfants qui intimer d'autres enfants qui se comportent comme des salauds. La moindre des choses est de rencontrer ces enfants-là, de dire « tu changes ton attitude, sinon il va avoir des conséquences immédiates » tout de suite, de prendre en... ils ont rien fait cette école-là. Et là, les parents là, ont poursuivi, puis ont eu 68 000 en dédommagement. C'est rien. 68 000 pour tout ce qu'a vécu cet enfant-là, c'est rien. Je trouve ça absolument dégueulasse que des écoles minimisent et banalisent encore l'intimidation. Donc, parlant d'intimidation, on va parler de l'intimidateur en chef. Donald Trump avec Luc La Liberté. Salut Luc. Oui, bonjour, Lisa Bonjour. Écoute, ça a bougé hier. Habituellement, on se parle le jeudi, mais là, on, oui. on a demandé de t'avoir aujourd'hui parce que là, c'est pas rien. Là. Il y a un ambassadeur, un ancien ambassadeur américain qui a dit, oui, effectivement, là, Donald Trump, l'administration Trump a dit à l'Ukraine, clair et net, euh, si vous voulez avoir une aide, vous devez nous donner des informations sur le fils de Joe Biden. Donc, lui, il a attaché l'aide monétaire à l'Ukraine avec des renseignements qui pourraient, lui, l'aider dans sa campagne présidentielle. C'est gros, là, ce qui s'est passé.
1: C'est très gros. Écoute, si on était devant un, un tribunal normal, on est en cours et cette preuve-là vient de tomber ou ce témoin-là vient valider en passant ce que d'autres témoins ont dit avant, pour M. Trump, ce serait particulièrement grave. Et ça devrait toujours l'être, sauf qu'une procédure de destitution, bon, on le dit bien souvent, c'est un processus qui est politique, c'est-à-dire que les républicains, tant et aussi longtemps qu'ils font front commun, qu'il n'y a pas de, de, de fissure dans leur fondation, euh, Mitch McConnell, hier, qu'il hier au Sénat, Même, dit « Écoutez, on ne va pas se destituer ». Donc, bien sûr, ils exercent des pressions et ils tentent de décourager un peu les, les, les démocrates dans leur euh, dans leur progrès. Mais ce qu'ont obtenu comme information hier les, les, les représentants de la Chambre des représentants, c'est majeur. Et c'est pas n'importe qui. M. Trump est difficilement dire, c'est Conrad Sandlin qui a dit ça, qui est l'ancien ambassadeur pour l'Union européenne. Euh, M. Sandland, là on ne peut pas dire si c'est un opposant de Donald Trump ou c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a été choisi par l'administration républicaine et qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était encore un partisan ouvert affiché de Donald Trump. Donc, je pense que lui a compris qu'il ne pouvait pas se parjurer dans un témoignage. Et il est venu finalement, il a complété un témoignage qui avait débuté la journée précédente. Et là, il a dit, grosso modo, ça ressemble à un très mauvais film, mais c'est vrai, je me souviens soudainement. Donc, il a dit oui. Et quand, quand on ici. a parlé à l'Ukraine, on leur a dit, si vous avez vous, vous lancé un procès, vous enquêtez sur la famille Biden, où on ne vous donne pas l'argent. Donc, c'est carrément ça. Là, si mais comme bien tu
0: bien, dis, c'est d'autant plus important. Ce n'est pas, pas un proche des démocrates. C'est un proche de, de non, Trump. Non. Puis d'ailleurs, c'est quelqu'un, je pense, qui participait aux activités de, de financement euh, de, euh, pour, euh, pour Donald Trump et pour le Parti républicain. C'est quelqu'un qui est proche des républicains. Mais là, hier, à un moment donné, il a dit, regarde, je ne peux pas me parjurer. Euh, donc, je vais dire la vérité. Et la vérité, c'est que, bon, on attachait euh, effectivement une aide à l'Ukraine contre une aide pour euh, contre des informations... Donc, ça, c'est est-ce que ça, c'est illégal de faire ça de la part d'un président?
1: C'est tout à fait illégal. Euh, la, tu vois, la, la, la logique républicaine, de le, ce qu'on a choisi comme défense actuellement, c'est, un, euh, on fait comme si on n'avait rien entendu. On, on continue, ça change quoi, grosso modo, c'est sa parole contre la vôtre. Euh, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on dit, c'est vrai que parfois, le gouvernement américain sur la scène internationale peut dire dans un dossier particulier, on vous donne telle chose en échange d'une autre. Mais ça ne concerne jamais un adversaire politique. Ben Ce n'est pas pour servir les intérêts du président, mais bien les intérêts de la nation. Ben Il oui. n'y a pas, pas d'intérêt de la nation à enquêter sur Hunter Biden. D'ailleurs, ça a déjà été fait. monsieur Biden a déjà, lui, reconnu sa son rôle auprès du gouvernement ukrainien, puis il agissait au nom de M. Obama, mais personne, ni à l'époque, ni maintenant, ne peut dire on a fait quelque chose d'illégal. Il on n'a jamais enfreint la loi de ce côté-là. Alors, c'est ce qu'on vient de faire. Et M. M. Trump, lui qui, lui qui dit, bien sûr, vouloir nettoyer le marécage, il prend de l'argent que lui, que lui n'a pas, finalement, c'est de l'argent ses concitoyens, c'est de l'argent que le Congrès américain a voté, et il dit à l'Ukraine... Euh, « Vous m'aidez contre mon rival politique ou vous n'obtenez pas 400 millions que... de dollars. » Donc, on, on est
0: vraiment au cœur de l'histoire. Parce que là, là, je veux, je veux expliquer ça aux gens qui nous écoutent. Là, mettons, il aurait, mais... pu dire, il aurait pu dire à l'Ukraine, on va vous donner 400 millions d'aides, mais en échange, on aimerait ça que vous nous donniez des informations, par exemple, je sais pas, sur le programme nucléaire russe. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Donc, ça, voilà, c'est des informations encore... qui aident les qui aident États-Unis, qui aident le voilà. pays, mais qui ne l'aident pas lui personnellement.
1: Ou encore, tu vois, quand on a parlé de l'ingérence russe, là, on a pensé que ça pouvait provenir de l'Ukraine également. C'était une des théories républicaines oui. à l'époque. Il aurait très bien pu dire, écoutez, vous, nous, on fait la lumière sur l'ingérence. Y avez-vous contribué ou encore, dites-nous, qui en Russie a collaboré avec vous, vous a demandé... Là, on parle vraiment de servir les intérêts de la nation. Mais dans ce cas-ci, on parle d'argent, du public, d'argent alloué par la Chambre des représentants et non pas de l'argent que Donald Trump peut disposer comme il le souhaite. Et c'est pour servir des intérêts personnels. Bon. ça, ce pas un motif de discussion. ben écoute, je, je n'y comprends absolument <rire> rien. À la, à, ben,
0: à, Luc, à je vais te poser une question, mais la réponse oui. est dans la question, mais je veux t'entendre quand même. <rire> Qu'est-ce qui est plus grave, selon toi, à dire, on va vous donner 400 millions si tu me donnes des informations qui vont me permettre de, 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 de mettre mon adversaire politique dans, 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 dans l'eau chaude ou euh, tu se faire faire une pipe dans le bureau là, ovale par une stagiaire? <rire> que, quel, quel est le, Qu'est-ce qui est le plus grave entre les deux, selon toi, au point de vue constitutionnel américain?
1: Je ne sais pas à quoi tu peux faire allusion. Ouais. <rire> Donc quand, bien sûr, la, la procédure, je l'avais déjà dit à l'époque où ça s'est passé, qu'on on a eu le temps d'en discuter depuis, mais ce qu'a fait Bill Clinton dans un sens, c'était grave, parce que pour dissimuler cette histoire-là, il a menti. Il mmh. a fait l'obstruction de la justice. Mais effectivement, tu as raison de le dire, à l'origine, tout ça repose sur ben, une relation entre deux adultes consentants. Euh, Mme Lewinsky s'est fait piéger là-dedans, il s'est confié à une mauvaise personne et c'est devenu du, du domaine public. Puis ensuite, Bill Clinton a tenté de s'en sortir tant bien que mal, mais il a effectivement menti, il fait de l'obstruction à la justice pour avoir eu, ou pour tenter de camoufler cette aventure-là. Donc, ça a rien à voir, ça a rien en commun. Je me souviens très bien que la grande majorité des constitutionnalistes américains avaient dit, c'est pas pour ça qu'on a sorti la procédure de destitution. Et moi, je répète au contraire, puis là, on a toujours l'air partisan quand on dit ça, mais M. Trump se comporte exactement comme s'il voulait être destitué depuis qu'il est entré en poste. Son avocat personnel est en, est en prison pour avoir enfreint la loi électorale. M. Trump, il y a un procès qui l'attend à sa sortie de la Maison-Blanche pour la même raison. Donc, il y a plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont M. Manafort, qui sont actuellement en prison. Il y a Roger Stone, qui sont ce qu'on pourrait appeler son oh. fixeur en anglais, celui qui, qui vient... Euh, celui qui vient le, le, le sortir du, du pétrin à l'occasion de ben son procès a commencé hier. Donc, c'est toute une faune qui n'est pas particulièrement réjouissante et pas propre au sens légal, qui entourait qui entoure encore le président. Mais oui,
0: d'ailleurs, pour ceux là, qui connaissent pas Roger Stone, vous ouais. devez absolument tout absolument. à fait sincère, regarder ce documentaire, je crois qu'il est disponible sur Netflix, mais je sais pas trop quoi. Mais oui. ben, bon, ok, oui. c'est uh, Gonna Call Roger Stone. Comment, c'est quoi le, déjà le titre? Yet. Get me, Roger Stone. Get me, Roger Stone, c'est hallucinant. C'est un personnage vraiment là incroyable. Et
1: c'est à la fois ce, ce documentaire-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est on se doute qu'à l'échelle des États-Unis, quand on approche d'un pouvoir aussi grand que celui dont on pu jouir Richard Nixon, Clinton, euh, M. Trump, on, on se doute qu'il y a parfois des passes droits ou des passes qui sont pas toujours euh, particulièrement catholiques. Donc, on, on va en apprendre là-dessus, mais on va voir à quel point Roger Stone est également efficace pour sortir les gens du pétrin. Donc, oui. on, est en, on est dans la boue, on est vraiment en plein marécage, dans la soif, comme on le dit parfois, mais <rire> il, il y a quelque chose de fascinant à voir agir Roger Stone. Et oui! vous êtes déjà
0: cynique par rapport à la politique, ben c'est peut-être pas le documentaire qu'il faut parce que ça vous plus de la politique. <rire> Écoute ça, le, donc, le procès a commencé euh, hier, oui. ça, ça va être un cirque, parce que ce gars-là est un personnage, puis c'est très <rire> dur de regarder le documentaire, puis de ne pas le trouver, à la limite, quasiment sympathique. Le gars, c'est un bandit oui, voilà. incroyable, mais il est tellement drôle.
1: Et pour nos auditeurs, là, juste en passant, pour vous dire à quel point il est lié à Richard Nixon à l'époque, oui. euh, c'est ceux qui qu le suivent le connaissent, mais il a le, le visage de, de Nixon tatoué dans le dos. Donc on, on a référé à ça bien souvent. Puis Nixon, ben c'est pas la page avait des qualités. C'est un, un homme brillant, un mais on sait dans quel contexte il est parti. Euh, donc, c'est pas nécessairement à lui qu'on veut être associé de plus. Lui, ça le fait tout Et il arrive toujours en costume flamboyant, mais lui aussi. Donc, il joue, je le, je le disais, dans le marécage. Et la raison pour laquelle il est là actuellement en procès, c'est beaucoup lié au fait que c'est lui qui a établi des contacts avec WikiLeaks Et là, on a presque l'impression que c'est une autre période historique complètement, tellement les choses vont vite. Mais on se rappellera que pendant la campagne 2016, Donald Trump avait lui disait que c'était une blague, demandait à Wikileaks de lui remettre les courriels de Hillary Clinton, les fameux courriels qui étaient disparus. Oui. C'est Wikileaks également, avec des hackers qui avaient réussi à percer ou à lire les courriels de dirigeants du Parti démocrate, et c'est Roger Stone qui établit le contact avec Wikileaks. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est qui d'autres impliquent Roger Stone, et est-ce qu'il agit à la demande de Donald Trump? Donc, ce qu'on a hâte de voir, bien entendu, ça va être spectaculaire. Pour ceux qui voient ça comme un spectacle, eh bien, écoutez, c'est la formule consacrée, sortez le popcorn, <rire> on commence. Euh, mais sinon, écoutez bien les noms, parce que M. Stone, c'est quelqu'un également qui pourrait être fidèle à, à M. Trump. Il a, il a longtemps rêvé de l'accompagner à la présidence, là, bien avant que Donald Trump lui-même parle de se présenter comme candidat. Donc, est-ce qu'il va être solidaire jusqu'au bout? Sinon, qui va-t-il impliquer ou qui va-t-il faire plonger avec lui?
0: – Ça, ça va être intéressant. Mais comme tu dis, là, si ça, ce n'est pas une cause de destitution, là, on ne sait pas que, que, quelle est une cause. C'est comme...
1: Ça, ça... Non, puis souvent, l'argumentaire des partisans de Donald Trump, c'est d'autres l'ont fait avant. D'abord, un, c'est pas une excuse pour pardonner à quelqu'un, c'est d'autres l'ont fait avant. Puis dans un deuxième temps, il y a personne, écoute, s'il y a une spécialité que j'ai, c'est bien d'enseigner de, l'histoire américaine, puis d'y être formé. J'enseigne ça depuis 25 ans. Il n'y a aucune autre administration, et j'inclus le 19e et le 20e siècle, aucune autre administration qui a baigné dans autant de choses croches, qu'on associe. pour un candidat comme Trump. Euh, rayons ça tout de suite des, des, des procédures. On ne s'en servira plus. Jamais. Maintenant,
0: ça demeure politique. Tu parlais, de, tu parlais de Roger Stone, qui a la, la, le tatouage de Richard Nixon. Ouais. Euh, J'ai regardé le documentaire passionnant de Ken Burns sur la guerre du Vietnam à PBS. Oui. Et oui. à un moment donné, euh, euh, Richard Nixon, euh, qui euh, voulait euh, devenir président des États-Unis, euh, il savait que le la, la Vietnam du Nord allait, euh, allait, libérer, euh, des, ouais. euh, allait libérer des prisonniers américains. Et lui a contacté les gens au Vietnam du Nord et il a dit, attendez mon élection, je vais devenir voilà. président et attendez mon élection, puis quand je serai élu président, là, vous pourrez les libérer et je pourrai en prendre le crédit. Et t'imagines le cynisme, le, le, je tombais en bas de ma chaise, le gars, là, il les a fait tenir en prison euh, six je mois, euh, huit mois de plus. Il était prêt à, aller, à les sortir, mais les autres, ils ont entendu que Nixon soit là. C'est dégueulasse.
1: Il y, a, il y a un certain nombre d'histoires comme ça qui nous feraient dresser sur les feux. Puis souvent, elles existent, mais on comprendra souvent pourquoi. Elles ne sont pas très publicisées. Mmh. Mais on pourrait entre autres enquêter. Quand tu sais, M. Trump, c'est là où ses partisans, parfois, ont, ont une prise. Mais, euh, juste faire l'histoire de la CIA, moi, je fais une conférence sur un programme secret de la CIA pour financer des artistes américains. Et il y a des artistes qui n'ont jamais su. Leurs œuvres sont devenues populaires, entre autres parce que la CIA était derrière ça. Et pour acheter des œuvres et pour en faire la promotion à l'étranger, on luttait contre les Soviétiques. mais écoute, le budget, c'était euh, Sky is the limit. Donc, on pouvait dépenser autant qu'on voulait. Mais on a investi avec ça. On s'est trouvé à faire de la censure dans les médias, dans les réseaux de télévision. Euh, on, on a réussi à s'introduire sur les conseils d'administration de grands musées, comme le Musée d'Art moderne, par exemple, à, à New York. Donc, il y, y a de grands temps d'histoire ça qui sont ignorés. Les politiciens nous disent, bah, écoutez, c'est toujours la cause suprême, hein? c'est euh, jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien. Ben c'est oui, la réponse qu'on nous ben Mais à plusieurs moments, on peut douter de la nécessité de faire autant de mal pour si peu
0: de bien. Tout à fait. Ben, merci. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bonne semaine. Euh, Luc La Liberté, chroniqueur sur la politique américaine. Merci.